0: Frau Süßmuth, wir haben uns sehr gefreut, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, um uns hier in Bremen zu besuchen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Ja, ich denke, wir auch. Es sind spannende Zeiten, äh, das, äh, die wir zu besprechen haben. Ähm, äh, Armin Laschet, wird in einer Biografie bei Armin Laschet, steht, Sie seien äh, so etwas wie die Mentorin, vielleicht auch Lehrmeisterin von Armin Laschet gewesen gewesen. Ähm, finden sie sich angemessen beschrieben oder ist das zu viel der Ehre?
1: Ich finde Lehrmeisterin war ich nicht. Im Gegenteil, es ist ja so zustande gekommen, dass ich mich interessierte für sein Denken, sein Arbeiten. Was wusste er weit mehr? über Judentum, Israelis, über andere Kulturen. Wir haben gerade ein Bild.
0: Können Sie sich erinnern an, dieses, an die Situation? Ja,
1: das war, es war eine Preisverleihung. War eine
0: Preisverleihung ja.
1: Ich habe ihn kennengelernt als jemand, der Haltung hatte.
0: Mhm.
1: Und in dem wenig was ich aus seiner Bundespolitik oder aus seiner Europapolitik mitbekam, spürte ich, der will integrieren
0: mhm. und das war in
1: Fremdwort in Deutschland und in diesen Dingen hat er mir geholfen. Sie haben jetzt eben gefragt, ob ich mich, ange ob ich mich richtig eingeschätzt finde. Also ich möchte eigentlich, so wird es immer dargestellt, wie Sie es sagen, aber das sind wechselseitige Bereicherungen.
0: Von aber, ihm aber weil zu Sie... mir
1: und umgekehrt und ich habe ihn eben kennengelernt als einen Menschen, der auch ethische, der religiöse Positionen hatte, ohne die Menschen damit zu überfallen. Aber hm. aus denen lebte er heraus. Aber aus dem,
0: was Sie jetzt äh, sagen, spricht ja Wertschätzung. Also Sie haben ja. ihn offenbar gemocht. Vielleicht haben Sie auch gesehen, der Mann will hoch hinaus. Wenn Sie jetzt äh, erleben, wie er beschrieben wird, wie er aussieht, wie er sich gebärdet. Empfinden Sie da auch Mitgefühl? Geht Ihnen das nahe?
1: Das geht mir nahe, aber wie wir eben schon gesagt haben, Mitleid ist nicht die sinnvolle Haltung. Das hilft einem Menschen nicht weiter. Hm. Sondern es geht dann darum, erstens, das ist mir wichtig zu bekunden, auch wenn er jetzt eine phase durchmacht die so also wirklich ja von häme von ablehnung gekennzeichnet ist jeder trägt auch sicherlich mit fehlern dazu bei aber kann ich nur sagen bleibt die treu
0: aber wenn er sie anrufen würde als ja, alte mentorin und würden sie ihm sagen armin Gibt es jetzt auf, es hat keinen Sinn? Oder sollen Sie sagen, halt durch?
1: Also ich würde ihm diese, wahrscheinlich er ruft mich nicht an. Oder wenn er anruft, dann ist irgendetwas. Ich denke, das sind Entscheidungen, die Menschen selbst treffen müssen. Aber sie wollen wohl wissen, ist jetzt alles vorbei, was mal unsere... Beziehung nicht nur Arbeitsbeziehung, sondern auch menschliche Beziehung ausgemacht hat oder nicht. Und da war es mir wichtig, ihm zu sagen, nein, die Person ist für mich bei ihm nicht beschädigt. Aber wir haben gefragt, fühlen Sie das mit? Ja, aber in dem Sinne, Mensch, wenn es noch schlimmer wird, wie lange hält das durch? Ja. Ich hab ja Was haben Sie
0: sich für eine Antwort gegeben auf diese Frage, wie lange hält jemand sowas durch?
1: Das ist, von, das ist individuell sehr Aber verschieden. Aber Sie kennen ihn
0: ja ein bisschen.
1: Ja, trotzdem mache ich da keine Prognose, mhm, mh. weil ich weiß, dass er ein Mensch ist, der auch Situationen wenden kann, mhm. abändern kann. Und vielleicht ist es für ihn besser, dies jetzt. Es kann ja nicht mehr lange dauern, durchzuhalten, als plötzlich aufzugeben. und das, nicht, also das ist auch meine eigene Überzeugung. So lange durchhalten, wenn man von etwas überzeugt ist, wie man kann.
2: Mhm.
1: Selbst wenn man dann keinen Erfolg hat, ist es besser, nicht aufgegeben zu haben, als weggelaufen zu sein. Das beschwert hinterher viel mehr, als das durchgehalten zu haben und... Ich habe oft erlebt, nicht erfolgreich zu sein, aber ich habe den Menschen nicht den Gefallen getan, die mich klein machen wollten, zu sagen, jetzt gebe ich auf.
0: Darf ich da an der Stelle einhaken? Sie sind erst 1981 in die CDU eingetreten. Davor waren Sie äh, Professorin für Erziehungswissenschaften. Und schon vier Jahre später wurden Sie als Nachfolgerin von Heiner Geißler äh, Ministerin, für, äh, damals war es, glaube ich, Jugend, Gesundheit und Familie.
1: Jugend, Familie und Gesundheit. Und später
0: und kamen noch die Frauen nach dazu. Nach
1: Tschernobyl.
0: Nach 86, 86 kamen dann noch die Frauen dazu. Sie haben das erfolgreich gemacht. Sie hatten sehr viel Resonanz, sehr viele Themen eigene gesetzt und mussten dann auf Druck von Helmut Kohl diesen Ministerposten aufgeben. Ist das eine der Niederlagen, von denen Sie gesprochen haben, wo sie das Gefühl hatten, hier muss ich jetzt aufgeben.
1: Nein. Das Aufgeben ja. Ich war zutiefst traurig und bin hineingegangen in diese Verhandlung. Du schlägst andere Personen vor und kommst raus und behältst dein Amt, weil ich Sorge hatte mitten in dieser AIDS-Situation wollte ich unbedingt durchhalten.
0: Sie haben sich, das muss man vielleicht noch mal erklären, weil es ja eine Weile zurückliegt, sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass HIV positive nicht stigmatisiert werden, ja. anders als andere Politiker, die das Gefühl hatten, das sei die Ausgeburt der Hölle.
1: Und das war eigentlich ziemlich aussichtslos in ja. der damaligen Situation und da haben mir vor allen Dingen Menschen geholfen. Dass wir zusammenhielten und das durchhielten. Mhm. Und ich kann. Ja, mit den, mit den haben sie
0: ich erinnere mich sehr gut an die Zeit und wie, wie, wie furchtbar mit Menschen verfahren wurden, die diese Krankheit bekommen hatten. Und trotzdem, es half nichts. Sie wurden in eine, Position, in eine neue Position in eine neue Position hineinkomplimentiert. Bundestagspräsidentin auch nicht das Schlechteste, aber sie hatten wahrscheinlich nicht mehr so viel operative
1: Macht. Und die wollte ich eigentlich behalten. Mhm. Das füge ich noch mal hinzu, weil ich dachte, was kannst du dann noch in deinem Feld tun, was dir so wichtig ist, habe ich eben beschrieben. Ich muss aber sagen, die Situation war so. Es war nach der Rede meines Vorgängers Jenninger, wo natürlich in der jüdischen
0: der eine verunglückte Gemeinde, Rede hielt ja. und dann Aber die, abtreten musste.
1: Jenniger war kein Antisemit. Das war nur, nur ein Klammer nur ist, zur Erklärung. Ja. Hm? Aber er musste am selben Tag noch, Helmut Kohl, zur Weltjüdischen Konferenz nach New York. Und das, er, er meinte es und andere auch, das muss bis heute Nachmittag geklärt sein. Hm. Es war inzwischen Herr Jenniger zurückgetreten, ähm, eine weitere Katastrophe auch für ihn. Und ich muss ihn dann im Verlauf des Gesprächs habe ich gedacht, du kannst nicht nur an dich denken. Jetzt ist er in Not. Du musst ja sagen. Man kann nicht nur nehmen, Seine man muss anzutreten, die von Philipp Jenninger. Ich bin die Nachfolger angetreten mhm. und sah zunächst mal nicht, was mache ich denn jetzt?
0: Mhm. Und äh, stimmt die Geschichte, dass Helmut Kohl davor, bevor er Sie ähm, in dieses Amt da komplementiert hat, gesagt hat, die Dame, gemeint waren Sie, geht mir auf die Nerven, Sie sollen mit Ihren Stöckelschuhen auf dem Boden der Realität bleiben?
1: Das hat er später soll er später gesagt haben. Halten Sie halt das für auf, glaubhaft? Ja, Kohl hatte viele Gesichter. Dies gehörte auch zu ihm. Und es hat manche Situationen gegeben, wo wir uns gestritten haben und er hat Ärger mit mir gehabt, ja. Aber diesen Ärger, der ist durchgehalten worden. Und ich könnte jetzt auch sagen, ja, er hat mich nicht vom Hof vertrieben. Mhm. Sondern immer, immer wieder das ist dann vorgeschlagen. Aber es ist so, dass er natürlich sich über mich sowohl über die Tatsache, dass ich Dinge öffentlich machte, zum Beispiel in der aids dass ich Dinge öffentlich machte in der Abtreibungsfrage. Ich bin wirklich nicht eine Frau, die erklären würde, der Bauch gehört mir. Aber ich bin eingetreten für einen menschlicheren Umgang mit Konfliktsituationen. Als Katholikin nach, auch noch. Ja. In der Suche, nach besseren Möglichkeiten. Und mit, da kommt eigentlich ein wichtiger Satz hinzu, der Ihnen nicht gefallen hat: Die letzte Entscheidung liegt bei der Frau. Und dabei sind wir auch geblieben. Und ich muss Ihnen sagen: Der verstorbene Kardinal Lehmann hat immer gesagt, kein Kind kann ohne die Mutter und gegen die Mutter glücklich werden, hm. wenn die Mutter es nicht will. Also ist doch ein entscheidender Schritt. Wie kann man Menschen gewinnen? Und nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, mit Unterstützung, diesen Schritt zu gehen oder abzulehnen. Aber selbst... Wer diesen Konflikt anders löst, ist kein Auszustoßender, sondern einer, der zu uns gehört und dem wir weiter mhm. zu uns gehörig fühlen müssen. Ist und das ist nicht ganz gelungen, weil wir jetzt wieder den Paragrafen 219 haben. Irgendwo sucht man immer bis zum Letzten doch einen, einen Schuldigen, der dann Ursache ist für unsere Auseinandersetzung, ob wir das anders machen können. Ja, ich bin bereit, dass wir immer fragen, ob wir es noch anders und besser machen können. Aber lassen wir doch endlich wenigstens das, was wir besser gemacht haben. Das sind ja alles manchmal viel zu kleine Schritte, dass wir das auch bestehen lassen und nicht immer wieder in Frage stellen. Ich muss heute den Aids- in früheren Aids-Infizierten, da sind wir ja sehr weit gekommen durch Forschung und Therapie, immer wieder sagen, passt auf, schaut in unsere Nachbarländer, wie schnell doch wieder bestimmte Gruppen, insbesondere zum Beispiel Homosexuelle, in die Situation zurückfallen, aus der sie befreit wurden.
0: Frau Süßmuth, ähm, Sie haben diese Schlachten geschlagen, Sie haben sehr viel Bewusstsein geschaffen, auch in Ihrer eigenen Partei. Die Süddeutsche hat zum 80. Geburtstag geschrieben, dass Sie den Feminismus in die CDU hineingetragen haben. Ich
1: habe geschrieben. Ähm, Aber ich bin heute Feministin. Sie sind heute
0: Feministin. Wo sehen Sie, wo sagen Sie, ist in der Politik der Missstand, wo Sie sagen würden, da habe ich am wenigsten mit meinem Kampf Erfolg gehabt?
1: Es ist in zwei wesentlichen Punkten, ich bin ja nicht nur, die Frauenfrage ist eine Gesellschaftsfrage und hier einfach eine Frauenfrage. Und ich möchte auch nicht zurück in den Kampf gegen Männer für Frauen und umgekehrt, sondern ich möchte, da ist der Punkt, dass ich sagen muss, hier bin ich nicht so weit gekommen, wie wir unbedingt kommen müssen. Welchen
0: Punkt? Welchen Punkt besonders?
1: Der Punkt eines neuen Verhältnisses in der menschlichen Gesellschaft und in der Geschlechterfrage. Also man kann sagen, was wollt ihr Frauen eigentlich? Ihr habt doch schon so viel erreicht. Ich muss sagen, das haben wir durch Eigenanstrengung maßgeblich erreicht. Und zunächst durch einige wenige Frauen, die... Den Mut hatten, zum Beispiel im Parlamentarischen Rat für den Grundgesetzartikel Männer und Frauen sind gleichberechtigt einzutreten. Sonst hätten wir sie gar nicht bekommen.
2: Mhm.
1: Und dieser Punkt ist mir so wesentlich, weil er nicht, nicht nur eine nationale Angelegenheit, sondern europäische und globale Angelegenheit ist. Ob sie die Unterdrückung der Frauen nehmen, ob sie die völlige Vermummung nehmen, alles dies sind Formen, die wir überwinden müssen. Ob Sie die genitalen Verstümmelungen nehmen, ob Sie vor allen Dingen auch jetzt wieder nehmen, die Frauen in Afghanistan. Ich könnte genauso gut die Frauen... Die verfeuchten im Iran nicht. Aber können wir nicht sogar mal in Deutschland bleiben an der Stelle? Was sagen Sie denn da zum Beispiel dazu, dass der Frauenanteil bei den Parteien, die jetzt im Bundestag wieder vertreten sind, so gering ist? Ja, das ist ja mein zentrales Anliegen. Also nehmen wir, jetzt haben wir Wahlen gehabt. Die Durchschnittszahl im Parlament ist 34,7. Ja, wir sagen, haben das mal aufgeschlüsselt nach Parteien. Vielleicht können ja. wir das einmal sagen. Die ist sehr unterschiedlich nach Parteien. Grüne, die Linke die und SPD Grün, sehen ganz also, anständig ja,
0: aus, ja. FDP, CDU, CSU und AfD und, sehr schwach. Und
1: da sage ich jetzt gerade als Angehörige der CDU, so kann das nicht bleiben. Und ich muss Ihnen sagen, solange ich die Kraft habe und noch kann, werde ich nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass wir andere Verhältnisse auch der Mitwirkung, es geht ja um eine Beteiligungsfrage und Einflussnahme von Frauen und Männern haben beim Männern geht um haben wir bis, ja. bis über Jahre, bis 87, 1919, Wahlrecht, keine 10% gehabt. Ob aus mit SPD-Regierung oder CDU-Regierung, es war 5, 6 mal 8 und erst seit 87. Dazu haben sicherlich auch die Selbstregelungen, die der Artikel des Grundgesetzes 2021 ermöglicht, wir können Selbstregelungen treffen. Das haben die Grünen ja gemacht, das hat die SPD gemacht, sonst hätten sie nicht über... Grünen 58 Prozent, 41 Prozent. Warum ist das eigentlich eine solch lange debattierte Frage? Ja, und warum stehen wir im europäischen Vergleich damit so schlecht da? Wir kann man stehen ganz auch schlecht fragen. da ja. im europäischen vielleicht, am viert schlechtsten Platz. Und da muss ich sagen... Aber Judith fragt
0: gerade, warum? Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass wir so schlecht dastehen?
1: Der Hauptgrund dafür ist... Die traditionelle Rolle der Frau. Mhm. Und sie gehörte einfach nicht in die Politik. Ist es nicht auch das Motiv, überhaupt in die Politik zu gehen? Also wenn ich mir überlege... Na, na, ich ist muss es sagen, das 19. Jahrhundert, die Weimarer Republik, die dann folgte, die haben 100 Jahre gekämpft. Mhm. Aber bis dahin war es klar, Frauen gehören ins Haus, ins Private nicht ins Öffentliche. Hm. Und wenn wir Einfluss nehmen wollen auf Erhalt unseres Planeten, auf mehr gerechtere Verteilung, auf Kinder und auch Gesundheit, um nur einige Beispiele zu nennen, dann können das nur beide Geschlechter gemeinsam machen.
0: Der, 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 also
1: wir haben gefragt, wer... Woran es liegt? Der
0: Hauptgrund, genau. Dann ja. sind Sie, hm?
1: traditionelle Rolle. Dann muss ich hier nennen, ich, ich möchte es lieber geschmeidiger tun, aber es hilft nicht. Wenn Sie dann nur vorsichtig sind, dann kommt gar nichts. Sie ja, jetzt, hauen Sie raus, Frau Süßgut. Ja, Wir sind ganz also ohr. Das ist eine Machtfrage. Das wollte ich sagen, das Motiv. Ich glaube nämlich, das Motiv ist ja, Macht und Frauen sind machen da sind die Jüngeren nicht besser als die Älteren. Die Älteren werden vernünftiger. Und jetzt halten wir uns schon fest an den besseren Einstellungen der Jüngeren in Bezug auf ihre Partnerschaft, in Bezug auf Care, auf Versorgung, auch im privaten Haushalt. Aber Macht ist doch ein sehr männliches Motiv, oder? Bitte? Es gibt doch wohl eher Männer, die eben Macht als Motiv haben als Frauen. Also ich, ich kenne gar nicht so viele Frauen, die so eine große Sehnsucht gemacht ja, haben. Das hängt natürlich mit unserer kulturellen Entwicklung. Hm. Männer sind immer mit schwerten Säbeln und allem durch die Luft gegangen. Hm. Und da füge ich doch in den Satz hinzu. Ich in der, der Höhle. In der letzten Phase haben wir jetzt wieder erneut die Veröffentlichung des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Und unter dem Titel der Krieg hat kein weibliches Gesicht und schildert die Wahrnehmung der Frauen, sei es als Soldatin in Russland und also ich würde, würde sehr gerne in diesem Zusammenhang
0: Frau Süssmuth nochmal schamlos Werbung machen für einen Film, der gerade im Kino läuft, in dem sie eine Rolle, eine wichtige Rolle spielen. Der heißt Die unbeugsam und es ist die eine Dokumentation über den so mühsamen Kampf von Politikern quer durch alle Parteien um äh, mehr Anerkennung, um mehr Macht. Es gibt da auch eine Renate Schmidt, die sagt, wir müssen, Macht ist was Gutes, wir brauchen Macht. Äh, wahnsinnig eindrucksvoll, sehenswert. Und Ihnen kann ich nur zurufen, kämpfen Sie weiter. Danke. Danke.